1: Muy buenas, foodcasters, bienvenidos a un episodio más de Toma, Pan y Calla. En esta ocasión, bueno, en esta ocasión de momento yo soy Carlos Ruiz, soy Carlos Ruiz en Instagram, y al otro lado, como no podía ser de otra manera, el Gordillo. Muy buenas, Raúl.
0: Muy buenas, Carlos, muy buenas, foodcasters. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Toma, Pan y Calla. Muchísimas gracias por darle al play una vez más. Cada vez somos más los foodcasters que nos unimos para conocer productos, recetas y, y las opiniones de los, los más, más pues. expertos. Así es, así es.
1: Pues, ¿qué nos trae en esta ocasión, Raúl? porque Ya, ya es que estaba puesto, yo ya me había metido allá para adentro, ya iba adentro corriendo.
0: Pues en esta ocasión lo que nos trae por aquí, como habéis podido comprobar en el primer capítulo son los encurtidos y especialmente, pues bueno, todos esos que ponemos como aperitivo o, o bueno o, o de acompañante, no también los podemos tener. Se me ocurren ahora ese platito de lentejas con esas piparras, por ejemplo, que, que es una, un encurtido, no deja de ser un encurtido esas piparras y que nos sirven de acompañamiento. Pero lo primero y como es costumbre en una cocina, a la hora de hacer una receta, lo que se dice es... ¡Marcha comanda!
1: Pues oído, cocina, vamos a ello, Raúl. Ya tenemos manos limpias, delantal puesto, gorro y solo nos queda saber qué receta vamos a elaborar o cuántas recetas vamos a elaborar. Esta semana estamos hablando de los tipos... Oye, podríamos una cosita, una cosita. Una cosita, una cosita. Podríamos incluir Podríamos incluir los escabeches
0: como encurtido, ¿no? Uf, ahí... Me... Mira, fíjate que en el escabeche creo que se aplica calor. En el encurtido no sé yo si se aplica calor, yo creo que no, ¿eh? eh
1: bueno, si pasteuriza, calor tiene.
0: Ya, claro, ¿Eh? pero pasteurizar, pasteurizar... Ah. Eh, digamos que no entra dentro del método de cocinado, diría yo. No, no,
1: no, disculpa, disculpa. Eh, ha habido incluso algunos que se hicieron muy de moda, que hacían, no, no, sé, no recuerdo qué era, que cocinaban en, en el lavaplato y realmente no le aplicaban calor interno. Pero, calor pero calor eso interno. no es no es cocinar.
0: Carne. Tú no estás transformando ese producto. Lo que estás al pasteurizar es mat matando todas esas bacterias que puedan tener en su interior. No estás cocinando, Charlie. Bueno, eso bueno, es bueno, de bueno. meter los frascos en el microondas para pasteurizarlos y que quede. Limpito.
1: yo creo que aquí podemos eh, escuchar la opinión de nuestro podcast a ver qué opinan si el escabeche es un encurtido y si eh, se le está aplicando calor a los encurtidos cuando <risa> se pasteuriza. ahí lo dejamos mm. eh, la bandejita por favor de la cajita de comentarios y bueno para, para, para próximos eh, episodios suscribiros y así nos, nos ayudáis a y estáis al día nos ayudáis a, a tener más visibilidad y ya está. Así que, puesto en la polémica encima de
0: la mesa, Raúl, ¿con qué vas? Va? Pues mira, la primera receta que te voy a dar, como ya sabes, y es costumbre en mi familia, son las aceitunas. Y vamos a hacer de... aceitunas machacadas, porque a mí me encantan. Bueno,
1: porque te da la gana a mí, a mí me encantan <risa> esas
0: aceitunas, la
1: verdad.
0: ¿Y por qué es tu receta? ¿Qué y porque ni receta, qué mi receta, más que nada.
1: Pues cuéntanos Raúl, yo ya tengo aquí papel y boli para escribirla.
0: Venga. Pues mira, lo que vamos a hacer primero es tener esas aceitunas verdes ¿vale? Eh, y las vamos a machacar. Yo recuerdo que mi madre tenía una especie de, lo voy a llamar machaca aceitunas, ¿no? que es como un martillito pegado a una base donde tú vas metiendo la aceituna, la aplastas y luego cae por el otro lado aplastada. Eso sí, también recuerdo también recuerdo que mi madre cuando se ponía esto empapelaba bastante la cocina. ¿Por qué? Porque a la hora de machacar esas aceitunas que todavía no están encurtidas sueltan un poquillo y suelen poner todo bastante perdido. Así que es una tarea bastante laboriosa, pero el resultado merece la pena. ¿Qué vamos a hacer? También lo podemos hacer con una maza, vale, no seáis brutos, y no reventéis la aceituna, hay que machacarla solo un poquito, ¿vale? Eh, no hay que machacar el hueso, hay que romperlas un poquito e ir metiéndolas eh, en, ese, en ese bote. Para ello también lo que vamos a utilizar va a ser eh, sal, agua y luego los condimentos que más nos gusten a nosotros. Pues una cabecita de ajo, eh, le podemos echar un poquito de pimentón, le podemos echar... Eh, romero, le podemos echar un poquito de comino, etcétera, etcétera también vamos a utilizar un tipo de vinagre, yo usaría un tipo de vinagre que es el vinagre de manzana porque es bastante más suave que el de Jerez ¿vale? ¿y qué vamos a hacer? pues echamos todas estas aceitunas en un bote, lo vamos a cubrir de agua y más o menos por litro de agua vienen siendo unos 15 gramos de sal más o menos, ¿eh? le vamos a echar todos los condimentos que siempre cubra de agua el, las aceitunas y lo vamos a tapar, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en un sitio oscuro que no le dé la luz. ¿Por qué? Porque así ayudamos a que no fermente de una forma no controlada y se nos pueden estropear, pueden empezar a salir mos, pueden empezar a salir, pues en fin, un tipo de bacteria que no nos interesa. Al cabo de unos 20 días aproximados, esto es cuando ya estaría finalizado el proceso de, de encurtido de la aceituna. Entonces ahí ya pues bueno, podemos probarla, que vemos que todavía están un poco amargas, que pueden estar un, un tiempo más. Bueno, pues las volvemos a cerrar, volvemos a hacer el mismo proceso y las dejamos unos otros 10 días aproximados y en esos 10 días yo calculo que en más o menos un mes eh, ya podría estar y esto es para hacerlo en casa ahora te cuento cuando las hacíamos en el pueblo en el pueblo tengo ese recuerdo de que pues bueno después de machacarlas y tal las metía mi abuela en un en, este, en un recipiente de barro con todos los ingredientes y las tapaba con hojas de parra y las dejaba eh, pues a, la, a la temperatura ambiente pero tapadas con barro, eh, hojas de parra y pues se podían tirar ahí prácticamente todo el verano las aceitunas curando y luego sí que las sacaban las, y ya se pueden comer ahí ya estarían listas para comer, para disfrutar del aperitivo sí, eh,
1: Cuando quieras nos haces un... Una olla de barro y de esas. y La
0: podemos hacer tipo Ghost. Carlos. ¿Tipo? <risa> Ghost, la película de Ghost. Sí, claro, ¿cómo las
1: hacemos?
0: Te, pues tú te pones delante guardándole forma a esa... ¿Es que no has visto la película de Ghost?
1: Ah, vale,
0: vale, ya sé lo que te refería. <risa> Yo me, me pongo por... De... hacer el barro? ¿no? Efectivamente.
1: No, no esa me, vasija no me de... parece buena... No me parece buena idea, Raúl. Ah, bueno.
0: Eh, eh,
1: te, te, te voy a ver ahí muy por detrás y no me voy a poner nervioso con el barro.
0: Y románticos. Sí. Eh, pues mira, yo te tengo por aquí unas berenjenas
1: encurtidas que ahora vienen, están próximamente de temporada, para temporada de verano. Eh, realmente, lo primero que necesitamos es tener esas berenjenas, con berenjenas chiquititas y y lo que le vamos a hacer va a ser quitar un poco quitar el rabo de, de la berenjena y dejarles eh, y cortarles un poquito lo que es la punta contraria al rabo, ¿vale? y les vamos a dejar como si, si se quedaran un poquito descubiertas porque la piel de fuera es un poco por un poco gruesa. Si son muy pequeñitas, pues oye es comestible y no tiene ningún problema. Eh, bueno, quedan así, quedan como, como unas hojas tapando lo que es el producto de dentro, ¿no? Y esas hojas las podemos pelar un poquito, quitarle las puntas de la punta del todo de adelante, es así como como no como un casting, pero sí que tiene así como de, un poco de, de pico, así que esa, esa esa punta hay que quitarla, sí o sí. Luego eh, deberíamos de quitar eh, bueno, pues eso, un poco las hojas y el, el tallo y luego para hacer el lo que es el condimento, lo que es el encurtido propio de, de, las, de estas berenjenas necesitaríamos eh, pimiento rojo, necesitaríamos hinojo, ¿vale? Más o menos 180 de pimiento rojo unos 150 de, de, de hinojo, un bulbo de hinojo, esto también va por gusto, oye, no me gusta el hinojo, pues no me gusta o le pongo menos, ¿vale? El pimiento sí que es verdad, que nos va a dar sabor y color, ¿vale? Eh, y en este caso le vamos a echar un vinagre de cerezo, que es un poquito, bueno, que tiene personalidad, que este vinagre tiene personalidad, ¿vale? 45 mililitros, perdón, 45 gramos de aceite, pero como la disolución es muy grande, yo creo que lo podemos tomar como un encurtido, ¿Vale? Tiene muy poca cantidad sobre toda, eh, todo el caldo que va a llevar ¿vale? Más o menos eh, serían para una, unos 2 kilos de, de berenjena Y luego necesitamos pimentón picante y pimentón dulce Le vamos a echar el doble de dulce que de picante Si nos apetece si nos gusta el sabor del anís Podemos echarle un poquito de anís Le podemos echar eh, unas bolas de pimienta unos clavos, unos ajos ya pelados, al final no va a dejar de ser añadir más aromas a, a este a este a este encurtido, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser poner todo a, a coger, todo el caldo, todo ese caldo más o menos lo vamos a meter para esta cantidad de berenjenas, de fácil que le metamos dos litros y pico de, de caldo, ¿vale? Puede ser un caldo de verdura, porque ya tendría sabor de verdura, pues un caldo sencillito, unos cuerros, un, una zanahoria. Un caldo demás, corto, ¿no? Un pues... caldo corto, con cebolla y, y demás, o simplemente con agua. Podemos hacerlo con agua, yo lo he hecho en muchas ocasiones con, con agua y queda igual de bien. Pues bueno, de alguna manera ya potenciamos el sabor de, de la berenjena. Lo vamos a poner todo a hervir y una vez que levante, se eh, eh, habrá diluido tanto los pimentones y retiramos los ajos ¿vale? salvo que los queramos turbinar todos, el pimiento lo habíamos, lo hemos echado limpio y troceado y ahora lo que podemos hacer es si lo hemos echado troceado muy pequeñito pues a lo mejor no nos molesta que no, lo que podemos hacer es triturarlo para que nos aporte un poquito más de, de color y su sabor propio del pimiento ¿vale? ¿Qué, ¿Qué más necesitamos? Eh, meter las perejenas. Una vez que, que haya hervido, metemos las perejenas y tapamos, ¿vale? Eh, más o menos lo vamos a poner al mínimo, y que cuesta más o menos unos 5-8 minutillos, al mínimo, 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 ¿vale? Para que eh, se transferan ahí sabores, la perejena con el, el encurtido que le hemos hecho, ¿Vale? Y lo, que, y lo vamos a dejar tapado por lo menos hasta que se enfríe una vez que esté frío más o menos a temperatura ambiente eh, lo pasamos a eh, tarro al tarro que lo vayamos a dejar vale, esto no vas a hacer tres berenjenas para un solo día normalmente se hace para tener embotado en la despensa y vas tirando de ahí ¿no? así que tanto como te guste pues, si te gustan mucho pasarán pues más que no suele ser un precio caro es un encurtido bastante barato de hacer le ponemos eh, berenjena berenjena, berenjena y los ajitos esos que habíamos dejado eh, enteros, pues igual que le hemos metido el hinojo? pues le ponemos un producto de hinojo ¿qué le hemos metido, eh, no sé, clavo? pues un clavito, ¿vale? todo lo que hayamos metido tiene que ir en cada gotecito para que, tenga, para que siga realmente para que se encurta porque aquí lo que hemos hecho ha sido cocer, pues ahora lo que queremos es que se encurra durante un tiempo largo, ¿vale? Una vez que tengamos todo eh, toda, todos los botes llenos, los podemos embotar, que es eh, hacer la pasteurización de la que estábamos hablando antes. No deja de ser llevar un bote, un post, un bote en ebullición, en agua con, eh, que no, no, no le cubra. Bueno, tampoco se que no le cubra. Yo recuerdo que, que el, cuando hice atún eh, o bonito, mejor dicho bonito escabechado eh, recuerdo que la receta que cogí y el método que cogí eh, tapaba por completo los botes Eso conlleva que si los botes eh, son nuevos, pues seguramente que cierren bien, si los botes son antiguos y reusados de varias veces puede ser que las tapas filtren y eh, se te meta se te meta caldo ¿pones el bote boca abajo? Pues yo los meto, los pongo para arriba Y luego, sí que es verdad que cuando los saco lo, Después de haberlos tenido 15-20 minutos como mucho Hacía un, una poción suave vale, Que hierva, pero que no sea un, muy fuerte Porque entonces golpetean unos botes con otros Y se te pueden romper Lo que hago es darle la vuelta, sacarlo Y poner la tapa hacia abajo, sobre un trapo eh, Como para asegurarme que hay ese cierre hermético o bien por la cocción o bien por el vestido y luego ya los eh, guardo en, eh, pues en una despensa oscura que no le dé la luz y, y demás y la verdad que quedan súper bien y, ya, si hablo de memoria ahora mismo, yo creo que tengo eh, imágenes en mi Instagram de una escena, una olla bastante grande que hice y me duraron fácil dos años Fácil dos años y el único bote que o de, yo creo que de los 8, 10, 12 que hice se lo vi a un amigo y me dijo: Sabes que me ha tocado el bote que está mal. Y yo no puede ser, eh, no habían votado bien y debía de ser porque la tapa era vieja. no cerraba bien, eh, eh, no cerró bien y no se hizo la, la pasteurización. Pero, pero bueno, a mí me parece una de si no es de las mejores de los mejores incultivos que hay. Está muy cerca de ser el mejor. La,
0: que... la berenjena, ¿verdad?
1: Yo, para mí, eh, por delante de incluso aceitunas, pero porque a mí me gusta más la berenjena que la aceituna. O sea, en, si comparamos una con otra. Y me parece que es súper sencilla de hacer. Le puedes meter los, los sabores que quieras, pero sí que le tienes que meter eso, un pimentón, un poquito de picante para que tenga un poquito de gracia. También porque yo creo que ayuda a curar, ¿no?, hacer el encurtido, sí. eh, un vinagre, que eh, ya lo hemos hablado, en este caso no lleva azúcar, pero le podríamos poner azúcar, así que si recordáis el primer episodio que habéis escuchado, sí o sí, eh, agua y azúcar, debe, eh, perdón, agua y vinagre debe de llevar el en encurtido, este otra cosa es el azúcar, pero podríamos ponerle una cuchara de azúcar, ¿vale?, eh, por, por decir que tiene todos los ingredientes de un encurtido como tal. Sí. Y, y bueno, luego pues, pues podríamos hablar de más recetas si quieres, o podríamos mirar pues eh, lo que te decía antes, ¿no? Lo del escabeche un escabeche fuerte, un escabeche suave, un encurtido, qué diferentes tipos podemos encontrar de encurtido. Y oye, si quieres una panderilla, te puedo dar también.
0: Venga, pues, ya que estás está lanzado, pues vamos a ello.
1: Venga, no sé, es que esto de las banderillas también... Yo no era muy fan de las banderillas, ¿eh?
0: Yo es que todos Pero... los encurtidos me suelen gustar bastante.
1: Pero no sé por qué hubo un día que dije, oye, pues, me voy a probar, hace ya bastantes años. Y desde ahí, de repente, dije, pues, está... No sé, como de que el tema de la cebolla chiquitita no me llamaba mucho la atención, pensando que era un sabor fuerte, y no, para nada, para nada pues aquí en este caso por ejemplo podríamos hacerlo pues, de, diferentes, de diferentes verduras desde una coliflor a un romescu a con, yo que sé guindilla no va, no va, va a ser hacer la banderilla que nosotros queramos y lo que le vamos a hacer va a ser una disolución como, como la, la que le hemos hecho anterior en este caso le podemos meter en vez de vinagre de jerez un vinagre de arroz, es más uh -huh. suavecito que es el que se usa para el sushi le podemos meter eh, un poquito de miri ¿vale? y que también lleva así como ese de azúcar y luego eh, el agua, ¿vale? Y va a, vamos a hacer el mismo proceso. En este caso, la banderilla, si está todo cocinado, unas chiparras, por ejemplo, le podríamos meter chiparra, poliflor y cebollita, pequeñas, ¿no? O pepinillos, que, que ahora también podemos tener de temporada, en breve. De chiquititos, pues igual podríamos hacer la banderilla, meterla en un caldo que esté templado. Dejarle que, que hierva ahí, más que hierba, que esté caliente durante 5 minutos, tapado hasta que esté enfríe y luego meterlo en los botes. Y le podemos especiar como queramos, desde Meterle laurel, meterle eh, rábano. A mí es que el rábano no es una cosa que me apasione mucho, pero los rabanitos, al que le gusta se los come, las bolsas se las come así. Si te gusta el rabanito, claro. Eh, me dices tú que así con el dedo. Eh. Sí, sí, sí,
0: yo los rábanos me los claro. como crudos.
1: Pues es, es eso, que es que depende de lo que te guste, pues harás tu banderilla eh, de la mejor, o a sea, gusto. Así que luego le podríamos meter chile, si es que te gusta un poquito más eso, el agripicante, pues si te gusta más picante que, que agrio, pues le meteremos alguna algún chile. Eh, podemos meterle un poquito de neldo, le podemos meter, pues esto va un poco, yo te digo, semillas de, de mostaza, que le, le va muy bien también.
0: A todos los mira, Hablabas antes de hacerlo con vinagre de arroz Con mirin O con saque, o con alguna historia así A mí se me ocurre ese jengibre Que te ponen encurtido ¿no? en, Cuando vas a comer a un asiático Ajá. Que alguna vez te ponen así Como un jengibre Ahí ¿Sí? Pues mira, se puede, se puede encurtir también El jengibre, por ejemplo
1: yo te digo una cosa, Raúl... Yo, yo no soy nada yo, fan
0: del jengibre encurtido, ¿eh? Yo,
1: tampoco, yo de ese no... Hostia... Porque me sabe a una marca de colonia de niños...
0: Sí, Pero sí, sí, no me, sí...
1: Llámame no raro... No sé... No sé... Me sabe... Me sabe. Pero que tener algún negocio ahí... Entre... Los encurtidos... Sí. sí... De jengibre... Con esta marca de... Pues de colonia de niños...
0: Que empieza por Ney... Y termina por Nuco, ¿no?
1: Sí... Más o menos... ¿eh? <risa> Así que, pero bueno, no sé si puede, nos das un... ¿Metemos escabeches dentro de encurtidos?
0: Pues mira, he estado, en... he estado buscando eh, la diferencia entre un encurtido y un escabeche y realmente no es que te digan mucha información. O sea, un escabeche... Eh, bueno te dice que el uso de especias como el orégano, pimienta gorda, clavos de olor, laurel, etcétera, etcétera, así como aceite frito e incluso vino blanco. De igual forma se utilizan verduras, hortalizas, o sea, que se podría decir que un escabeche prácticamente es igual que un encurtido. ¿Te puedo yo es, poner que,
1: una ¿Te puedo poner yo es que
0: realmente el escabeche, por ejemplo, sí que lo, lo veo como un método de cocinado que ese género eh, se cocina un poquito dentro del escabeche. En cambio el encurtido no necesita ese calor para, para cocinarse. No sé, creo que es una de las diferencias que a mí a simple vista cuando he hecho a lo mejor algún escabeche o he hecho algún encurtido, es una de las diferencias así que si haces escabeche pones calor, si haces un encurtido no.
1: Yo Ahora tú di de la polémica... Diferente. No, yo aparte de esa diferencia diferenciaría que el encurtido eh, no lleva aceite pues lleva un porcentaje minimísimo, minimísimo. y en cambio en, en un escabeche eh, su parte mayoritaria es aceite mm. pues eh, dos partes por una de vinagre por X de sal y por de especias o eh, va, va a estar yo creo que ahí va a estar va a radicar la... la
0: la diferencia, ¿no? La
1: diferencia, y que aparte que se cocina dentro del escabeche y lo otro, lo único que puedes hacer es calentar y no, no cocinar durante mucho tiempo. Mm. Pero digo por meterlo dentro, por pues no hacer ahí un feo, uh, pero bueno, que tampoco... A los escabeches, que nosotros hicimos uno muy bueno y si lo queremos meter como encurtido, podríamos decir que está encurtido porque está en ese escabeche. Sí. Mm es el de nuestro Mejillón Berbellón ese que hicimos en Mejillón Madrid, con escabeche eh, de,
0: de Granada eh, uh -huh. eh,
1: en el Salón del Gourmet
0: así sí. que
1: que por cierto, a ver con qué sorprendemos en la próxima edición tanto de difusión como de eh, el Salón
0: del Gourmet Bueno, para empezar el día 30 estaremos el chef Carlos Ruiz y yo en el, en el stand de Mercamadrid el día 30 en Madrid Fusión estaremos ahí, así que estáis invitados todos a pasaros, a saludaros y a decirnos: yo soy un foodcaster, foodcaster. <risa> ahí, pasar ahí y saludar
1: para que, para que prueben, no va a ser todo fijarnos para que, <risa> que
0: prueben. Efectivamente, ahí. probaréis ahí. pues tres tapitas que estamos diseñando con productos de temporada de la mano de la Asociación de Mayoristas de Pescados de Mercamadrid. O en Mercamadrid. Pues...
1: Así así será, Raúl. Ya te digo que yo metería un poquito esto un poco entre
0: encurtidos
1: y escabeches, lo dejaría, no de la misma familia, pero sí primos, hermanos, y, y bueno, pues que si tienen alguna duda, nuestros eh, queridos podcasters, que pues se pongan en contacto con nosotros, incluso por email, por comentarios, por redes sociales. Y que no lo hagan saber. Oye, quiero saber cómo hacer, no sé, unos pepinillos encurtidos. Venga, pues. Que se pasen que, por se tu Instagram,
0: la... creo que tienes.
1: Tengo también encurtidos. Tienes,
0: ¿tienes también ahí unos pepinillos es encurtidos. Que...
1: Pegados, Raúl. Menos, en la... Menos en las aceitunas. Que es que no. No, no. sé, nunca me ha dado por ahí para hacer aceitunas.
0: ¿No te llaman ni las aceitunas?
1: Ni... No, ni eso ni anchoas.
0: Anchoas eh, tampoco. No por...
1: No, que no por no ponerme. Pues mira a que a ti
0: estos marroncitos son los que te gustan,
1: ¿eh? Sí, de esos de larga estancia.
0: Sí, sí, de sí. De larga
1: estancia. Así que, queridos Fuscasters, ya sabéis, eh, por nosotros, hasta aquí la marcha comanda.
0: Hasta aquí y, podemos leer.
1: Si os ha gustado, dejadnos un comentario. Nos hace mucha alegría escucharos o leeros. Y si queréis tenéis alguna duda, pues hacérnoslo llegar. Así que,
0: Raúl, pues como ha dicho Carlos, suscribiros, esto es Toma Pan y Calla, Chef Carlos Ruiz y el Chef Punto Gordillo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.